0: Всем привет, друзья! Это 24-й эпизод подкаста «Мифы об интернет-маркетинге». Мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Я Евгений Романенко, от «Расселс.ру» и наш постоянный эксперт программы Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас!
1: Евгений, приветствую!
0: Сегодня мы говорим об очень интересной теме, которая мало где затрагивается. Про так называемые soft skills маркетолога. Маркетолог кто это? Больше технарь, математик, который считает, интернет-маркетолог? Или он тоже живой человек? Несколько разные области знаний и области навыков, особенно на Западе, насколько мне известно. Вот у нас в России очень хорошо развиты именно технарские навыки, а вот вещам, связанных с коммуникацией, с взаимодействием, им считается, что технарь не должен ими обладать. И вот они у нас провалены, и на Западе возникает проблема при трудоустройстве наших технарей хороших, проблема с этими самыми soft skills. Как, Дмитрий, расшифровываются эти самые soft skills, что входит в это понятие, и зачем они маркетологу, -маркетологу?
1: интернет-маркетологу? Soft skills – это на самом деле некая аналогия со словом technical skills. Technical skills – это те навыки, Работе для достижения любой цели, там, где не принимают участие другие люди. Это не только касается компьютера, это вообще касается фактически любых навыков, не связанных с вашим телом, но те, которые вы делаете благодаря своему мозгу, но вы не участвуете с человеком. Это может быть там программирование, там настройка чего-то, рисование. В какой-то степени это тоже, если не касается креатива. Soft skills – это... Обратная сторона. Это когда вы непременно участвуете с другими людьми, и вам нужно э, знать, какая у них будет реакция. То есть вам нужно предугадать. Здесь, э, в Таиланде, особенно вот я вижу некие системы в Японии, в Китае, в Корее обучают софт-скиллам там, как написать резюме, они проходят полгода. Потому что написать резюме это не технически считается навык. Это считается софт-скиллом, поскольку ваши резюме будут оценивать другие люди, и вам нужно, когда вы пишете его, предугадать, какая будет реакция, и таких скиллов очень много, как казалось. Получается, что раз это имеет влияние на нашу жизнь, то... и они влияют на нашу работу, а... а мы, бывает, очень часто зависим от решения других людей. Это может быть наш начальник, это может быть наш клиент, инвестор, Наш сотрудник, это тоже, он участвует в этом процессе, в вашем бизнесе. И, соответственно, мы полностью зависим от других людей, кто с нами работает или кто будет работать. И если мы не обладаем определенными навыками проиграть в некоторых коммуникациях с этими людьми, и это очень сильно повлияет на результат отрицательной стороны. Поэтому получилось, что нам нужны скиллы, еще можно назвать такие human скиллы что это скиллы по общению с другими людьми. Почему это понятие появилось вообще в бизнесе в последнее
0: время? Ну, скажем так, она всегда была, может быть, его значимость выросла. И в чем проблема со soft skills людей в России? На российской территории и на другой территории?
1: На мой взгляд, это касается именно некой базовой культуры того, как да, должны происходить те или иные вещи. Ну вот я приведу наиболее близкой темой для вас, например, на онлайн-стриминге. Вот вы приглашаете какого-то спикера, и вы договариваетесь о времени, и в это время человек не появляется в сети. Какие могут быть действия? Он может появиться через 10 минут и, например, и написать сообщение, например, что я сейчас не могу, переносим на час. Первое, какая ваша будет реакция на это? А у вас кроме другой информации, кроме вот этого действия, больше никакой? Скорее всего, она будет чуть хуже, чем была до вашего до знакомства с этим Я сделал, что спикером, не правильно? Наш
0: человек не учитывает мои интересы, как так фривольно относится. Ну, в общем, поставлю галочку, это, конечно, не отменит, но галочка будет поставлена, что
1: человек такой допускает, это а... в
0: порядке вещей у него, да. Значит, надо
1: учитывать. Это в порядке вещей. Да, но если подумать и спросить в этот момент человека, кто так поступил, то вот он до этого не понимает, что вы сделаете такой-то вывод о нем. Он может сказать, что а я в пробке
0: застрял. Да, ну все, наверное, я что ехал, в конце концов.
1: Я в пробке ехал там и так далее. То есть дело даже не в том, что он какие-то вещи делать не делает, он просто не успевает правильно оценить ситуацию. А как это будут воспринимать на другой стороне? Он просто неправильно это оценивает. И если ты это неправильно оцениваешь, то ты очень много вещей неправильно делаешь. Вот еще пару примеров. Человек выходит на связь, и у него не работает камера. Он говорит, "О, мне надо там драйвера поставить. Тут возникает вопрос, а почему ты раньше не поставил, не проверил камеру? Или там микрофон не работает? То мне надо звуковые драйвера поставить. Говоришь, а, ну, то есть, встреча была назначена, ты знал заранее, ты мог это все проверить. У тебя уже было, все должно было быть на готове. И таких, может быть, вещей, то есть, э, это мы говорим прям совсем-совсем маленький прям отрезок. А когда человек с кем-то работает год, там прям таких мелочей, миллионы просто выскакивают. И на мой взгляд, основная причина их в том, что не придают значения. Ну, например, там дресс-код, элементарная вещь. Если человек публичный, то он не может ходить в кроссовках по офису, потому что там может быть встречи с людьми. Даже если офис с этим согласен, но могут прийти на люди встречу, то для кого это может быть воспринято неверно? Соответственно, это soft skills. Надо учитывать, что если я работаю на, перифер... на... на лобовой э, стороне бизнеса, я представительное лицо, встречу на конференцию, приеду в джинсах, в кроссовках или в футболке, будет ли это адекватно воспринято, не нанесет ли ущерб моей карьере или бизнесу? И люди обычно могут думать следующим образом, но также все у нас в офисе ходят, и вот я так У вас, да, в офисе, а вот на конференции, на переговорах уже нет, там другие правила, вы не знаете, на какую встречу вас позовут, а может быть, вас специально не зовут, потому что они понимают, что вы не пройдете. И обычно вся проблема не в том, что человек не знает этого. Все знают, что нужен дресс-код, все знают, что нужно приходить вовремя, проверять аппаратуру. Это все понятный как бы само собой разумеется, но мне кажется, не учитывается момент, что люди не представляют, какая реакция происходит на обратной стороне, когда человек делает вот такую вот ошибку, которую это, он думает, что она незначительная.
0: Это, по тем, что они просто не думают о чужих интересах, думают о своих интересах. Да, это показывает, выдает в них людей, не обращающих на это внимание. Ведь если вы учитываете чужие интересы, вы об этом тупо задумаетесь, и эти вопросы сами возникнут. А если вы сконцентрированы на себе, то вы не заметите миллиона вещей, которые могут вызвать естественную, предсказуемую, совершенно человеческую реакцию, которая и у вас бы произошла, окажись вы на их месте. Вот почему-то туда люди не доходят. Ну что ж, причины ясны, не будем копаться в психологии. Чем отличается soft skills от понятия эмоциональный интеллект, Мити? Давайте проведем этот раздел.
1: Это почти одно и то же, поскольку есть два интеллекта. Есть логический интеллект, такой это называется там IQ, есть эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это когда вы можете анализировать эмоции свои и других людей. Логический интеллект – это когда у вас логика, но это другая тема. А эмоциональный – это просто вы можете понять, что вот я сейчас, допустим, вот вы приходите в кафе, и кафе за полчаса до закрытия начинает закрываться. То есть они начинают стулья переворачивать, начинают полы мыть рядом с вами. Вот в этот момент, если у людей хороший уровень интеллекта, эмоционального, именно эмоционального, просто мне многие смешивают и думают, что это к логике относится. Это относится именно к умению понять эмоцию другого человека. И задуматься, а какая эмоция сейчас будет у моего клиента, когда перед носом я начну таскать какие-то ведра, буду мыть полы, а у них будет свидание, допустим, вот какая реакция будет у моих клиентов? Если человек начнет думать именно с такой точки зрения, то он как бы прокачивает свой эмоциональный интеллект. Он начинает понимать, например, или он может просто в жизни подмечать какую-то связь, что вот я сделал там два раза опоздал на собеседование, и ни разу этого собеседование не прошел. Но, наверное, есть какая-то связь. То есть подмечать, что значит, пошла какая-то эмоция, там, негативная оценка и так далее. Значит, так делать не надо, или я пришел там в кроссовках, тоже делать не надо. Но в чем разница между двумя этими понятиями? Soft skills – это навык, как эту решить проблему, а эмоциональный интеллект – это навык, как ее распознать. То есть вы видите ситуацию, а skills – это вы знаете, как ее решить. То есть можно сказать, что soft skills – это уже уровень выше. То есть одно дело, когда вы не умеете писать письма, вы понимаете, что если вы сейчас пишете письма, их, их вам не отвечают значит, вы вызываете неправильные эмоции у людей, кто читает ваши письма. А soft skills — это правильно писать письма так, чтобы вам отвечали. Это уже на уровне решения.
0: Проводя аналогию с Customer Journey путем клиента, можно привести такое определение, видимо, эмоциональный интеллект. Это понимание того, какие эмоции, возможно, с высокой вероятностью испытает человек там-то, там-то. И предусмотрительность в этом отношении, чтобы это произвело эффект немножко такой вау, немножко такое уважение, правила взаимного обмена. ну То, есть то что русским словом предусмотрительность да, описывается.
1: Предусмотрительность на уровне людей, на уровне человеческих эмоций. Окей. Okay. Несколько
0: ошибок в области эмоционального Интеллекта
1: жизни и в бизнесе. Примеры можно привести? Конечно, масса примеров. Ну, например, я часто встречаю такое выражение у свежеприехавших русских, что там, иностранцы, они не искренне. Потому что, когда они у них спрашивают, когда иностранцы к ним обращаются, он говорит там «Hi, how are you. И русскоязычные обычно начинают рассказывать, как они приехали, как они искали отель и так далее. А европейцу это не интересно, потому что он с ними просто поздоровался. То есть они неправильно интерпретируют, что в этой ситуации уместно, а что в этой ситуации неуместно. То есть, конечно, они дословно перевели там «как дела», но в России тоже есть такое выражение «как дела», но с новыми людьми это не всегда уместно рассказывать всю подноготную своей жизни. Нужно понимать, в какой ситуации вы сейчас в правильном свете, а в какой нет. То есть нужно... Это балансировать, причем даже это может быть одна и та же фраза. того, Кто это говорит, в какой момент это говорит, знаете этого человека. Нужно балансировать, нужно понимать. Вы давно не видели подругу или друга, и вы встречаетесь с ним, и он там вам, она говорит, там, вот я похудел, как я сейчас выгляжу, а вы не виделись примерно 3-4-5 лет назад, и тогда человек там, там, он весил там на 20 килограмм меньше, а сейчас он на 10 килограмм больше. Но вы не знаете определенной истории, что там год назад, допустим, он еще больше был, но он сбросил, и он хочет от вас позитивной оценки. Если вы ему скажете правду, это будет неуместно, потому что вам нужно чувствовать ситуацию, что в этой ситуации нужно человека похвалить, поскольку такая ситуация. Или же, если вы на корпоративной вечеринке И к вам подходят коллеги, а вы только присоединились к компании, вам спрашивают, как как вам в этой компании, что вам нравится, не нравится. Понятно, что вам нужно говорить все, что вам нравится, поскольку это уместно, чтобы оставить хорошее впечатление людям о себе и у них хорошее настроение. То есть это применительно... Трудно описать именно, как как распознать такой скилл, как умение понимать ситуацию, какие действия местные, какие нет, но это можно, в принципе, назвать как эмоциональным интеллектом. Носить на ошибок в бизнесе можно вот обратной стороны. Вы, например, приходите вовремя на собеседование, и там, за 5 минут, за 10 минут до начала собеседования вы приходите, вас проводят в комнату переговоров, и вам дают анкету, которая, в которой вопросы те же самые, что у вас в резюме неуместное, особенно к специалисту, поскольку анкеты обычно применяют для линейного персонала, у кого нет резюме, уже отправили. Это действие, которое отсеивают очень много хороших специалистов. Они просто встают и уходят. Особенно, когда они понимают, что собеседование будет не в час, как они договаривались, а, например, в два. То есть они как бы дают час, чтобы ты заполнил анкету, хотя в ней те же самые вопросы, что и в резюме. Это совершенно неуместное действие, на мой взгляд. Это собеседование... И первым или вторым вопросом человек дает понять, что он вообще не знаком либо с вашим резюме, либо с вашим сайтом. То есть, э, соискатель может прийти в компанию, он может устраиваться там маркетологом, и он может сходу сказать, там, а какой у вас адрес сайта или какой ваш продукт. А это можно было узнать за, там, за несколько минут до прихода, и это совершенно неуместный вопрос. Это нужно было решить заранее. Либо есть может обратная ситуация. HR или э, менеджер, кто у вас собеседует, он может не познакомиться с вашим резюме, и он, например, ищет аналитики, он может спросить там: а вы работали там с Google Analytics или с Excel? Это совершенно банальный вопрос, и он как бы он ставит ситуацию очень э, неуместно для всех, потому что понятно, что человек в этой сфере он уже работает. Это его основной инструмент, и этот вопрос совершенно неуместен, но. Вот пару таких вопросов, и человек не, не будет работать в этой компании, поскольку он чувствует, что ну, что-то не то, у него плохое впечатление останется. Или же э, другой, другой пример, связанный с деньгами. Когда компания, вы уже обо всем договорились, она услышала ваши пожелания по заплате и начинает сбивать заплату, там на там, 5 тысяч или 10. То есть ну, совсем незначительные деньги, и на самом деле это может соискателя обидеть. Это работает в обе стороны, как и с клиентом и так далее. И непонятно, вы хотите получить соискателя клиента, который через месяц у вас уйдет по низкой цене, либо вы хотите получить по полной цене, но надолго. То есть тоже непонятно. Вы же... Просто если задуматься, что цена может человеку закраться мысль, что раз понижает ему цену, значит работодатель думает, что этот специалист этих денег не стоит... А человек, допустим, может еще уже предварительно скидку сделать. То есть он пришел в компанию, он знает, что его там цена там 100 тысяч, но он компании говорит, что для вас, компания, я могу, а, меня может устроить оклад 80. И когда они начинают даже с такой цифры разбивать, то тогда они теряют соискателя, потому что его обижает такое действие. И тут вопрос как бы уже даже не в деньгах. Вот, пожалуй, несколько примеров.
0: Как стоят дела с soft skills с национальным интеллектом в Азии?
1: Вот в Азии, мне кажется, здесь с этим все хорошо. И почему а, самое главное?
0: Погода или еда там
1: этому способствует? Я думаю, здесь очень много факторов. Ну, если говорить о Таиланде, Таиланд очень хорошо смотрит на культуру бизнеса Китая, Японии, и Кореи, и в Японии и Китае очень сильно идет бизнес воспитания. некого некого такого интерпретация полководца Сумдзи о том, что бизнес — это шахматы, где вы, когда делаете какое-то действие, либо его не делаете, за этим последует какая-то реакция. Ваша задача — это предугадать. Это это заложено в их школьном образовании, что за каждым действием и недействием последует какая-то реакция. Если вы понимаете, какая реакция последует, вы уже на коне. Это как бы их в основе, это касается именно общения с людьми. И если говорить о примерах, например, если вы в Японию приезжаете или в Корею, первое, с чем вы столкнетесь, когда вы будете общаться с компаниями, вам сразу же дают визитку человека. Сразу же. Для европейцев визитка это непонятная, непонятная картонка, но как бы можно потом обменяться. Почему надо в начале встречи? Непонятная вещь. Для азиатов есть несколько логических выводов. Во-первых, как в предыдущем примере, если вы у аналитика спросите, работает ли он в Excel, на этом этапе ваша беседа закончена. потому что он будет думать, под каким прилогом уйти. Если вы не получили визитку человека, и перед вами программист высокого уровня, и вы скажете что-нибудь там, вот мы верстаем там вот такой-то модуль, сможете ли вы это сделать, это сомнение над каким-то совсем простейшим его навыком, это очень сильно большое оскорбление. Поэтому перед тем, как что-то не ляпнет лишнего, они хотят понять, кто перед ними, и они обязательно обмениваются визитками, что вот этот генеральный директор, а этот человек по маркетингу. Соответственно, дальше какой вывод надо сделать? Если ты знаешь, что этот человек специалист в этой теме, то если ты хочешь дать ему совет в этой теме, ты должен быть как минимум на равных с ним. А вообще совет может... Давать человек выше ранга, и более того, здесь есть даже правило такое, как учитель-ученик вообще не спускается до уровня ученика, и он не дает никаких советов, если ученик их не просит. То есть все движение идет вверх. То есть если человек находится ниже рангом, он может обратиться к нему за помощью. Но наоборот, когда человек выше рангом, он предлагает свою помощь. Это Это считается неприличным, это считается таким низко низкого воспитания. Ну и плюс, на мой взгляд, это неэффективно, если человек не хочет учиться, то ему советы твои не нужны. А вот когда человек хочет учиться, то, конечно, его совет поможет. Дальше, если, типа, пример, у них очень сильно развит этикет столовые, рестораны, точнее. Если, допустим, самый банальный пример, они никогда не начинают есть, пока всем не принесут блюдо, потому что вы тем самым во-первых, вы посылаете сигнал, если вы начинаете первый есть, не дожидавшись других, вы даете понять людям, что вам не важно э, дождаться других, вам важно быстрее наесться самому. Это может воспринять быть плохо, и они не рискуют этим. Во-вторых, вы отделяетесь от группы, и тем самым вы, э, себя э, группа может воспринять, что вы пытаетесь себя поставить выше. Такие вещи, они уже на каком-то таком тонком уровне, и очень периодически даже иногда думаешь на ней, они уже даже на уровне этикета, кстати, уже входят. То есть это можно даже приравнять как одним и тем же этикет. В принципе, это правило приличия так, как себя надо вести, чтобы другая сторона себя не подумала вас плохо. В принципе, это уже даже расписанные правила эмоционального интеллекта, как нужно действовать в тех или иных ситуациях, но ну, даже в том же ресторане. И еще пару примеров. Если говорить о... Например, улыбках в Таиланде. Известно, что Та- Таиланд – это а, страна улыбок. Это зашито в менталитете их эмоционального интеллекта, о том, что наша задача каждого из нас, как а, человека, когда мы выходим на улицу, нам нужно одеться, то есть мы должны быть а, готовы к а, тому, чтобы показать себя миру. И это касается и ваших эмоций тоже. Вы Когда вы ходите, ваше плохое настроение, есть оно у вас, нету, это никого не интересует, вы оставляете дома, если хотите. Точнее, если у вас оно есть, то вы не не должны касаться, как грязной одеждой, вы не должны касаться людей, так и своим плохим настроением. Потому что то, что у вас плохое настроение, другие люди в этом, скорее всего, не виноваты. Поэтому они выходят и... Они стараются держать свое настроение в тонусе. То есть это часть их культуры, что я не должен э, выносить ссору или свое плохое настроение на людей. Я должен решить этот вопрос сам. Это мои эмоции, и мне нужно с ними работать. Потому что иначе другие люди могут подумать, что вы, во-первых, вы не обладаете этими навыками, значит, вы не сдержаны, вы нестабильны, вы не умеете держать удар жизни, вы ломаетесь очень быстро. Ну, это много-много-много таких. Вообще, мне кажется, азиатский этикет, он, он просто огромен. Там, может быть, если там в ресторанах это там, допустим там сотни правил, в том, как вести переговоров, там 300-400 правил и так далее. Но все заложено в том, что какая будет эмоция, и после определенного опыта они понимают, что эмоция будет не в не нашу пользу, поэтому корректируем немножко поведение. И они в этом очень сильно преуспели, и у них создалась просто огромная библиотека, если просто расписывайте правила, можно просто взять э, комнату, обставить книгами, она будет полностью забита, и это просто будут правила просто по отдельным каким-то ситуациям.
0: Ну что ж, очень интересно, я думаю, здесь да, конфликт мировоззрения европейского, западного, азиатского, нам туда ехать, получить с эмоциональной чувствительности. Давайте рассмотрим примеры, ну не примеры, а правила применения ситуации применения soft skills там, в обычной жизни, при собеседовании,
1: в работе, в коллективе. Ну, начнем с обычной жизни. Обычная жизнь. Давайте начнем, на мой взгляд, с телефона. У нас сейчас есть у всех телефоны, но я вижу, что не все люди знают, как ими пользоваться в эмоциональном плане. Ну, например, вы звоните человеку, Кто вас знает? И ваш номер есть у него в адресной книге. Он видит, что он пропустил ваш ваш звонок. И не дождались никакой реакции. Какие ваши действия? Во-первых, какие ваши эмоции? Возможно, вас это может обидеть. То есть есть человек не перезвонил, не оставил сообщения. Это, Это немножко странно. Особенно, если вы, например, мы позвонили второй раз, хотя в Азии, допустим, не звонят два раза, потому что они знают, что если человек не может разобраться в собственном телефоне, открыть журнал пропущенных звонков, то, во-первых, что он, ну, как бы это считается уже не развитый человек, потому что у них телефоны появились раньше, чем компьютеры, и умение пользоваться телефоном – это важный навык. Во-вторых, тем самым вы можете сообщить своему собеседнику, что его звонки, его сообщения, тоже сообщения касается для вас не важны. Поэтому в Азии они очень сильно держатся за свои телефоны, потому что без адекватной реакции на какое-то сообщение можно обидеть какого-то человека. Особенно это может касаться, если это какой-то новый человек, и он ожидал от вас какой-то реакции, а у вас не произошла. Другой пример, он уже может касаться бизнеса чуть-чуть, что когда происходит звонок, и особенно если вы договорились о звонке, то человек разговаривает в каком-то шумном месте. И у другой стороны у человека может быть мысль такая, неужели он не может локацию поменять, вот мы, особенно если мы договорились о времени, то есть какой-то шум, грохот То есть ему настолько вот неважно, что он именно вот в таком шуме со мной разговаривает Встань ты, в, а он может там куда-то бежать, что-то делать, там связь может пропадать И это такой, такой общечеловеческий навык, то есть что если ты с человеком звон, созвонился, то ты с ним разговаривай, но ты разговаривай не в шумном месте и если ты видишь, что он с тобой хотел связаться, так свяжись с ним тоже. Это совершенно простые навыки, но ими пренебрегают. И когда этот навык закрепляется, он приходит в бизнес, то в бизнесе таких людей просто расстрел сразу То есть они вылетают из бизнеса очень быстро. Одна, две, три ошибки, все, с этим человеком перестает иметь дело, потому что понимает, Но ну, если уж человек даже журнал звонков не может заглянуть, а если он может заглянуть, и он считает себя считает действием, что неважно, человеку перезвонить, тогда с ним работать не будем. То есть ответная реакция поступит моментально. Просто корень проблемы идет именно из жизненных, жизненного применения телефона, потому что один из другого развивает. Идем дальше. Это e-mail. Многие люди пишут e-mail немножко неверно. И потом опять же то же самое. Этот навык закрепляется, он приносится в бизнес-среду. А в бизнес-среде он умеет более жесткие... Последствия. Если вы не умеете писать коротко и ясное e то в итоге никто на них отвечать не будет. Дальше. Нетворкинг. То, то же самое. Если вы не умеете заводить связи с другими людьми адекватно, то в бизнесе вам будет очень сложно с ними заводить. Если в жизни вы рассчитывали на то, что вы можете кому-то написать и сказать, там, мне нужна помощь, или я приехал в новый город, покажите мне город, это в жизни еще как-то прокатить может. Если это касается бизнеса, это не прокатит. Вы не можете знакомиться с людьми и просить о чем-то у них. Если вы начали коммуникацию, вы должны предложить какую-то услугу, какую-то помощь, какую-то ценность для именно этого человека. Это уже приносится на бизнес, но навык нужно шливать именно из жизни, что если вы хотите завести знакомство, то в первую очередь думайте не о том, как вам, вот вам нравится там эта девушка или там этот человек очень веселый, вы хотите с ним провести время, или там, допустим, это хороший тренер, спортивный, он вас... Понятно, это то, что вам нужно, но если вы не задумаетесь о том, что нужно именно этому человеку, то связь с ним будет очень быстро потеряна, в бизнесе она будет вообще моментально потеряна. И еще, пожалуй, два навыка я бы отнес к жизни. Это умение учиться. Если вы не думаете о том, как учиться, где учиться, как ускорять навыки, как составлять, с кем обмениваться, каких учителей ценить, не ценить, то фактически потом этот навык может стать очень большим стопором в вашей карьере. Поскольку если вы медленно учитесь в наш век, то вы выпадаете просто из жизни. Потому что я вижу, как китайцы, корейцы, японцы, они учатся по, по 12-13 по часов в день. И они учатся реальным технологиям, они учат там digital маркетинг программирование и так далее. Они учат реальные навыки, реальные софт-навыки, с которыми они выходят и работают. И если вы не будете с ними конкурировать, там, 5, 10, 12 лет и все. И особенно, когда все будут знать английский, на мировой арене будет очень сложно с ними конкурировать. И последний, будьте привлекательной персоной. Это, в первую очередь, касается дрес кода которые в той или иной степени интерпретируются не всегда верно, особенно в русскоязычной среде, что там в офис ходить в футболках, там, в кроссовках и так далее, это не всегда может быть адекватно воспринято, и... а также не всегда могут быть восприняты, как если у человека стиль. Там. Просто это тянет очень много вещей за собой, если человек... Небрежно одевается, во-первых, он может быть неаккуратен в деталях, во-вторых, он, у него может быть чувство вкуса, значит, у него креативные, то есть он, у него эмоции плохо развиты, то есть у него, он не понимает, где красиво, а где нет, где дешево, а где нет, где там приемлемо, а где нет, то есть у него недостаточно манеры и так далее. Ну и другим людям, может быть, допустим, там, это может быть неприятно, либо они могут знать людей, кому это может быть неприятно, и, соответственно, они понимают, что с ними вместе, они бы не встретились вместе с вами, потому что о них могут также подумать, как о вас и так далее. И это касается общения. Я уже говорил в предыдущем пункте, человек, который навязывается, либо пытает получить что-то свое, он не для нового общества. И это то, от чего надо в первую очередь избавляться, и это очень сильно в последующем мешает, как и в жизни, в принципе, так и потом очень сильно мешает и в жизни, потому что мне, мне, все мне, это очень непривлекательная персона, и когда люди замечают это, ментальный ярлык, все, и на этом закрывается. Окей, okay. soft skills mm-hmm. в ситуации собеседования
0: с будущим работодателем.
1: Окей, okay. с работодателем. Первое, skills, который вам нужно знать, это как писать резюме. Многие пишут Резюме по о, очень... Там очень много ошибок. Во-первых, оно бывает непонятно. Во-вторых, оно может быть очень длинным. Там может быть не быть фотографии, Когда нет фотографии, там многие говорят, программист, зачем мне фотография? А, там Я же программист и так далее. Да, но когда у вас нет фотографии, например, здесь, вы от чего-то прячетесь. Или, допустим, там, там вы не работаете над базовыми... Там, базовыми метриками показателями своей внешности чтобы там соответствовать даже хорошей фотографии ну и еще какие-то причины либо же вы уклоняетесь определенных стандартов там есть компания все резюме желательно а, там, привлек... либо у вас вы, нет понимания что резюме нужно быть привлекательным потому что это же ваша как, как вот визитной карточки когда у вас визитка аккуратная или помятая, по этой визитке вообще даже воспринимают вас, поскольку, например, с конференции вы пришли, и у вас куча визиток. Все классные визитки, одна какая-то мятая, вы заходите по ней звонить? Нет, потому что человек, который допускает такую, дать вам мяту или грязную визитку, скорее всего, он в делах такой. В резюме абсолютно то же самое. Если в резюме есть небрежность, есть плохо оформленная и так далее, так далее, и так далее. У вас даже собеседование не состоится, потому что по нему уже поставить сразу квест. Окей, okay. если вы уже пришли на собеседование, ну, первое, понятное это опоздание, то здесь это, когда у вас, эм, о вас нет никакой информации, то первая информация о вас, это было ваше резюме, а вторая информация, это во сколько вы пришли, а третья информация, в чем вы пришли. Если в первых трех пунктах вы пролетаете, то на самом деле у вас даже толком беседы может не состоиться, поскольку о вас уже могут, там, вы можете собрать 3-4 минуса штрафа и дальше у вашего собеседника пропадает желание в дальнейшем с вами разговаривать потому что он простроит идею, что если человек здесь-здесь-здесь ошибается скорее всего он разрывается во всем остальном тоже и дальше беседа невозможна есть определенные правила, которые в принципе много чар пишут, как нужно вести на собеседование и они касаются именно того, как человеку нужно вести и как нужно уместно отвечать Ну, например как нужно говорить о предыдущих местах работы и о своих коллегах, своих работодателях. И там самая большая ошибка – это когда сыскатель начинает ругать компанию, и даже если он сто раз прав, даже если действительно это было все так, что не был платить зарплату, начальник был неадекватный и так далее. Но здесь может быть немножко реакция такая, что вы не знаете этого правила, что вы, когда вы льете на человека негатив, как вот с улыбкой или как нужно поддерживать улыбку и хорошее настроение, человек может быть в хорошем настроении в данный момент, и когда вы ему рассказываете какую-то не очень приятную историю, даже если она была на самом деле вы можете испортить ему настроение, и он может быть не готов к этому. И он может обидеться на вас за то, что вы не думаете лично о нем, что мы как бы начали с вами разговаривать на позитивной ноте, а вы начинаете скатывать беседу уже до каких-то неприятных деталей, и многие вещи это надо пустить. Нужно понимать, в какой ситуации это будет уместно, а в какой нет. И могу сказать, что когда вы первый раз знакомитесь с людьми, лучше крайности не касаться. Но многие собеседования проходят в каких-то крайних вариантах. И это может, ну, это ставит сразу квест на человеке по многим причинам, там уже мной названы или есть какие-то иные причины. Ну и последний собеседование, классический вариант, это когда человек не умеет представлять свои навыки или он как бы их размывает. Он даже не может толком сказать, выделить там, основные достижения свои, там, как он рос, И сделать это в понятную, простую форму, без каких-то сильных терминологий, и это будет понятно любому человеку, кто глубоко не погружен в вашу профессию. А это тоже важный навык, и если вы его не делаете, то мало того, что они не понимают, чем вы занимаетесь, они еще понимают, что вы не умеете делать самопрезентацию. То есть вы даже не можете презентовать самого себя, то есть самое дорогое, что у вас в общем-то есть как же вы будете представлять тогда компанию, продукт, как вы будете представлять идею, когда вы будете, и так далее. И они делают вывод, ага, то есть человек не может даже нормально свою профессию, свою персону подготовить, представить, что для него считается большим приоритетом. Как же он будет представлять наши идеи на любом уровне, даже если он программист, как он будет доносить до своей команды или до начальника о том, что ему нужно внедрить ту или иную идею? он тоже будет так комкать все, и с ним будет неприятно работать. Ну, тут, пожалуй, на мой взгляд, основные ошибки.
0: Что касается успешной карьеры в компании, здесь
1: какие софт-скиллы особенно важны? Окей, okay. по софт-скиллам. Здесь, здесь их очень много. Давайте возьмем несколько по карьере. В первую очередь, конечно, это касается личного... А, сейчас мы касаемся всех скиллов. Просто есть скиллы, как персональные, так и э, касающиеся других людей. Евгений? Да-да-да. Мы касаемся персональных скиллов или касаемся social skills? И тех, и других. Окей. Так, давайте начнем с сольных, тех скиллов, которые вы прорабатываете у себя и они в меньшей степени затрагивают других людей. В первую очередь это тайм-менеджмент, но под тайм-менеджментом я имею в виду скорее даже energy-менеджмент. Или же даже составление из трех деталей – это умение поддерживать себя в должном уровне энергии, то есть когда вы устали, это вот хорошая аналогия со спортом, если вы устали, то вы не можете дальше а, действовать в каких-либо задачах. И помимо этого, вам нужно работать со своим желанием и двигаться в тех направлениях, где вам нравится работать в той же степени побольше, иначе э ну, тогда ваше движение будет быстрым. И умение умение обучаться. Важный скилл, о котором мы говорили чуть-чуть до этого, но он важный, поскольку поток информации он растет. Помимо этого, это важно планировать, умение планировать широко, но без детально, умение планировать детально, но по какой-то конкретной теме. И, на мой взгляд, обязательно нужно совершенствоваться в дресс-коде, потому что чем выше ваша карьера, тем больше может быть взаимодействие с другими людьми, и не все ваши вещи, не все... Любой из стилей, как на там, каких-то видов стилей могут воспринять верно, поэтому лучше идти в определенный бизнес, бизнес-стиль, который вам может помочь. И последнее, может быть, это хороший навык удержания, умения, умения совладать с собой в сложных ситуациях и продолжать действовать все-таки логически. И не делать на эмоциях каких-то необдуманных действий. Это все, что касается личных скиллов. Окей, теперь идем дальше. Да, скиллы социальные. Да? Окей. Social skills в первую очередь касается это, когда вы уже становитесь менеджером или у вас появляется ассистент, вам нужно управлять людьми. Надо понимать, что люди – это живые, живые, это не машины, и у них есть эмоции. здесь как раз помогает очень понимание эмоционального интеллекта. Если вы понимаете, что как как вам нужно управлять человеком так, чтобы не вызывать у него противочеревых эмоций, и тем самым не вызывать у него некого сопротивления, тогда вы будете хорошим управленцем, если вы будете учитывать момент, потому что... Некоторые там, там, системы управления, они очень жесткие, и они на самом деле не подходят для людей. И если у человека вызывают какие-то правила руководства недоумения, то это на самом деле тормозит их процесс. И это управление неэффективно, в чем, в принципе, доказывает примеров много в Японии, допустим, в автостроении. Там у них а, очень много открытий в области менеджмента. Дальше, помимо этого... Вам нужно хорошо представлять свою идею, то есть, когда вы что-то хотите внедрить у себя на производстве, вам нужно хорошо продать эту идею, хорошо ее рассказать. И это очень сильно зависит от того, как вы можете сформулировать идею, как вы можете подать идею, и как вы можете представить, как ее будут воспринимать. Многие хорошо формулируют идею, но не думают о том, а если я подам в этом свете, эти аргументы будут учтены, и бывает так, что не все ваши аргументы понятны вам, понятны другим людям. Нужно этот учитывать момент. Очень хорошим примером, может быть, сейчас я нашел очень много инвест-шоу, есть на русском языке, например, кулы cool бизнеса, где приходят стартаперы, и они предлагают свою идею. И вот там вот этот классический пример, когда стартапер начинает говорить на своем языке. Он говорит, там, мы выиграли те-те-те титулы и так далее. Прям видно, что... Он не задумался о том, о тому, кто он представляет, эти вообще аргументы ему вообще понятны, они... он как на них отреагирует. То есть оценки не было предварительно никакой, он просто так же говорит, как он бы представлял другим стартаперам. не что таких инвест... шоу обычно
0: является присутствие них Дмитрия Потапенко, которых характеризуется фразой «я бы за слово стартап расстреливал
1: бы». Вот и расстреливает, <laughs> пока в формате телешоу. Да, Дмитрий Потапенко участвует в многих таких шоу, но я очень... Я очень ценю, что, возможно, благодаря нему эти шоу вообще есть, потому что если бы их нет, вы не могли бы взять посмотреть пример. И, на мой взгляд, это делает некую архитектуру. То есть, если люди видят, как другие косячи, то в какой-то момент они понимают, что ну, надо подняться выше. Например, Дмитрий Потампенко всегда спрашивает, на что вам нужны деньги э, и сколько. И было очень забавно, что, я так понимаю, что многие участники уже знали, что он вопрос этот задаст, даже если они за кулисами ждут своей очереди, то они могли бы хотя бы подготовить на этот вопрос. А для многих это было как озарение. Хотя они же видели, что, в принципе, подход повторяется к одному следующему участнику. Это можно было подготовить. Что можно еще помимо этого упомянуть? Ну, это, конечно, навыки публичных выступлений. Это как бы отдельная тема, но чем выше вы понимаете по карьере, тем больше вам нужно доносить свою идею до, до других людей. И этот навык нужно в любом случае прокачивать. И последнее, может быть, это составление презентации и составление неких планов, ну и, собственно, презентации, но уже в таком неком и цифровом виде, когда вы это готовите, и вместе с вашим публичным выступлением. Все вместе это даст вам, как и сольные скиллы, и персональные, и социальные. Вы сможете и сами совершенствоваться, готовиться к встрече людьми и влияния на них. То есть, действительно, если вы понимаете, что... Люди будут воспринимать. Здесь нужно просто понять, что вы не можете заставить людей воспринимать вашу идею. Вы не можете заставить людей работать. Но вы можете сделать так, чтобы ваши действия, которые вы предлагаете, людям нравилось, тогда они сами пойдут навстречу. И вся наука про софт-скиллы, и про эмоциональный интеллект, она говорит о том, как из большого выбора действия, выбрать действие, которое вызовет у человека положительную реакцию, а значит, он пойдет навстречу, тем самым вы вызовете, вы выиграете оба, в общем-то. И теперь уже все, поэтому, на мой взгляд, жесткие методы, они не работают, поскольку жесткие методы вызывают у человека негативные эмоции, у него возникает сопротивление, почему там многие большие организации, в них жесткое управление, и они очень медленно двигаются, потому что они сверху спускают какое-то... Указ, его никто не делает, пока начинается это наказывать, потом его делают для галочки, потом опять наказывают, потом учатся, как делать для галочки, чтобы не было понятно, что это для галочки и так далее, так далее. Хотя, если бы они попытались влиять с позитивной ноти, то люди идут на позитив очень открыто, но это требует определенного эмоционального интеллекта и софт-скиллов. Дополнительно
0: интересным наблюдением. Софт-скиллы, как мы уже понимаем, эмоциональный интеллект, они идут рука об руку с навыками продаж, где-то пересекаются. Так вот, в патестарных обществах, то есть построенных на принуждении силовом, к которым традиционно относятся общество не западное англо-саксонского типа, а азиатские, но, как мы сейчас видим, не все, но Россия классический пример такого общества с тысячелетним принуждением. Сама идея о том, что надо не заставлять, а... Продавать, то есть искать выгоды и показывать человеку выгоду сотрудничества, она вырезана из мозгов, она отсутствует, она в зачастую состоянии находится. Поэтому апатестарные навыки, они генетически встроены, то есть привыкли давить, заставлять, приказывать, и не понимаем ситуации, в которых этот метод не работает, а в продажах, понятно, он не работает. Вот здесь вот наталкивается ситуация, где надо продавать на отсутствие инструмента и попытка… Заместить его отсутствие, э, во-первых, во- нежелание во- 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 развивать, неумение развить именно софт-скиллы и попытка продавливать, давить, э, заставление. Да, отсюда рождается потребность во всякого рода манипулятивных техниках, где вроде бы и давить нельзя, но надо такие заставить. А такое вот рождается нагромождение, такого вот заставления при якобы не заставлении, да, это все выглядит очень уродливо, и поэтому русского человека продавать получается плохо, он не умеет и не любит, потому что у него не развит. А то, что для этого нужно развивать соус-скиллы, которых у него генетически нету, да, из-за протестарности этой великой, это тоже понимание только на зачаточном уровне требует немалого интеллекта, который IQ, а не EQ. И вот вот с этим вот набором отсутствующих данных <смех> инструментария попытки решать и ничего не получается строительство нормального бизнеса. Вот так и живем, так и живем. Но что касается маркетолога,
1: адаптируя Евгений, да. Да, да, да. И вы говорили про продажу, мне захотелось рассказать пример, как здесь продают и что мне сразу бросилось в глаза, хочется сразу рассказать. Относительно, кстати, жестких методов, на мой взгляд, они работают только на войне и в тюрьме.
0: Абсолютно верно. В авторитархах, действительно... где прямое принуждение эффективно, в бизнесе оно не может быть эффективно, а в России иначе не умеют. Здесь вся страна это либо армия, либо тюрьма, либо те или иные эманации армии или тюрьмы. Вот, вот как-то так, да, даже в бизнесе.
1: Ну, как раз в бизнесе это нет, просто в армии э, там может быть наказание очень жестким в случае невыполнения, поэтому угроза может э, действительно иметь под собой серьезные последствия. А в бизнесе вся угроза может быть, что мы вас уволим. Говорят, ну так увольняй, я резюме разошлю и пойду в другую компанию, и все. И на этом э, давление, оно совершенно беспочено. поэтому... В Америке это уже давно поняли, и у них все книги про такой win win менеджмент, где нужно управлять людьми через позитив. И если посмотреть, куда сейчас идет Google, Apple, там, Facebook, они делают там бесплатные районы, еда, там, пожалуйста, отели, там приставки там и так далее. Лишь бы работа, лишь бы вот играй в приставку, думай свои идеи и так далее. Они же не приходят с кнутом и говорят: там да, работа, работа. Нет, этот метод уже давно не работает. Надо смотреть, как лидеры работают. Они работают через позитив. Это единственный метод, потому что в бизнесе других рычагов нет. Если говорить о примерах в Азии, Азия тоже к этому пришла примеру, именно поскольку у них вообще начало идет, если в Америке начало было от эффективности бизнеса, они поняли, что в бизнесе нет других рычагов, как сделать позитивный бренд и чат. То есть если ты человеком, даже если у вас внутри все жестко, то к вам люди-то не пойдут, вы не сможете растить штат, то есть слуг по рынку пойдет и к вам не будет никто ходить с рынка, никто не будет лучше, то есть если ну, сейчас специалисты все стремятся в позитивные компании, Facebook, Apple, то какие-то жесткие компании же никто не стремится, поэтому такие компании вымываются с рынка постепенно. И в Азии немножко от другого шли, если в Америке они шли от того, что это эффективно для денег, для бизнеса, то в Азии от другого шли, они шли, это часть нашей культуры в том, чтобы быть в в хорошем настроении, в хорошем здравии. Чуть-чуть другие вещи вперед, но они очень хорошо ложатся в эту канву, что у меня должны быть хорошие отношения с другими людьми, я должен быть хорошим человеком, у меня должно быть хорошее настроение и хорошее здоровье. Все, что сверху, это как бы бонус от жизни. Но вот на такой базис у них хорошо позитивное управление. И вот какие фишки они в продажах используют. Первое, когда они делают холодные звонки, они никогда ничего не продают и не говорят «купите у нас». Это они не делают. Они делают следующим образом. Если они какой-то кредит, то первое, что они предложат, это а давайте мы вам откроем линию там, на 100 дней, там, на 200, на еще сколько-то бесплатно, без комиссии. Вы просто воспользуетесь нашими деньгами и без комиссии можете вернуть там в течение огромного периода. И все. К тому же с открытием карты мы вам подарим, сейчас они дарят travel-сундук, travel-сумку, там, которая укладывается в ручную кладь. там Какие-то девушкам они дарят мягкие игрушки, там мужчинам ручки, еще что-то. То есть просто это, это они дарят даже за бесплатное открытие карты. То есть вы не платите деньги, на ней еще бесплатный лимит кредита, и они еще дарят подарок. То есть нужен только паспорт и все. И, а по, то есть и компания заработала минус чем-то. Она заплатила за то, за то, за то. Но она тем самым клиента получила, она показала свой сервис. И дальше какой-то часть э, клиентов остается, там, ну там 3, 30%. Например, flowers в flowers бизнесе они делают следующим образом. И даже вот в пиццах то же самое. Они обзванивают компании и говорят, здравствуйте, мы компания пицца. Там такая-то. И вот вы входите там в топ-10 таких-то таких компаний. У нас сейчас розыгрыш. И мы решили решили подарить вашей компании 10 пиц в какое время вам удобно их принять. Я видел, как наши компании так звонили, мы говорим, ну хорошо, вот 5 часов. Они привозят 10 пиц бесплатно. С одной стороны, для бизнеса это как бы минус. Но на самом деле, когда ты общаешься с правильными людьми, то есть компания это уже в принципе устройство которая сделала продукт, то есть она что-то произвела, она может оценить твой поступок. И большинство компаний такой подход ценит. Они думают, слушай, ну вот они нам бесплатно в прошлый раз привезли пиццу, теперь давай уже закажем у них. И они становятся постоянными клиентами. Они просто заказывают даже из повторной. Одна продажа всегда почти есть, потому что они просто заказывают из уважения. То есть они говорят, слушай, ну хорошая пицца была тогда, давай еще раз закажем, но уже платную и никаких вопросов, то есть это даже как бы часть такой культуры. И у них все продажи основаны на том, что вот в фитнесе они дарят, там полугодовую карту бесплатно или там несколько месяцев, вместе с консультациями в пиццу, там цветы могут тоже сказать, что там у вас салон, давайте мы вам привезем там несколько цветов там для ваших клиентов бесплатно, просто ради теста и так далее. И вначале они продали эту идею, а потом они уже уже с сделав лояльный человек, а потом начинает каких то платных услуг разговаривать. То есть они, ну вот, на мой взгляд, они разворачивают идею, как раз касается нашего выпуска про инновационный маркетинг, что маркетинг без входа к клиенту, на мой взгляд, уже практически невозможен. Уже, он уже вошел даже на уровне не только цифровых товаров, но и на уровне реальных товаров. Что хочешь купить клиента, ты должен заплатить не только за рекламу, и за товар, который ты ему дашь бесплатно. Но поскольку это цивилизованное общество, он из благодарности потом тебя сделает покупку, и ты войдешь. Ну, так сейчас Азия работает в продажах. Вот я вижу это Таиланд, все вот развитые страны, Азия, они именно так.
0: Фильм, для маркетолога есть какие-то дополнения относительно социальных и сольных скиллов по сравнению с общими принципами, которые мы рассказали для карьеры?
1: На мой взгляд, нет. Там может какие-то детали уже мелочи будут, которые, для которых человек может дойти в принципе сам просто. То есть в целом мы можем... их открыли, да? Открыть саму концепцию. Вот я могу еще один пример привести. Сейчас я вспомнил, как компания из-за 20 долларов потеряла сотрудника. Она договорилась с сотрудником, с фрилансером о какой-то ставке там условно там. 10 долларов, тысячи долларов. И когда она ему отправляла деньги, их, она не подумала о том, что система заберет за отправление денег какую-то сумму. И фрилансеру пришла сумма за вычетом этой комиссии, Там в районе там, 10-20 долларов было. И фрилансер у компании спросила: а мне пришло на 10 там, долларов меньше. Она говорит: так это же комиссия за отправление. То есть они же с нас спросили. И вот, это обязательно, мы не можем. И то есть. И дальше, что происходит, фрилансер это обидело, потому что он подумал, ну неужели у компании даже нет на меня лишних 10 долларов. И дальше, через месяц он ушел. То есть, э, ну, мне кажется, это очень показательный пример. То есть, э, мне кажется, это сэкономлено 10-15 долларов, того не стоили, учитывая, что они долго его искали и так далее. Это просто показательный пример, что если ты не думаешь как воспринят человек другой, то или иной поступок, то ты можешь проиграть в каких-то ситуациях. Так, да. ну и как можно
0: развить свой эмоциональный интеллект и софт скилы? несколько четких
1: рекомендаций нашему человеку? Начнем с простого. Нужно изучить, возможно, все правила этикета, какие касаются вашей сферы. И попробовать понять, почему они появились и как они как на, как в случае них несоблюдения люди бы реагировали. На мой взгляд, не хватает сфере, я еще не видел специалистов по этикету, по эмоциональному интеллекту, кто классифицировали бы все правила в каждой сфере, в каждой стране и давали бы объяснения. Не только о том, что там нужно есть такой-то вилкой и так далее. Нужно объяснять, почему, почему если вы этого не делаете, как это будут воспринимать другие. То есть, какие будут последствия. Если люди будут понимать последствия, они не будут делать очень многих вещей. Ну, начиная с тех же опозданий и дресс-кода и так далее. Но это тяжелый путь. И он трудный в плане понимания. То есть мы можем знать много правил, но они просто не интегрируются. И я знаю только один метод, который позволяет интегрировать эмоциональный интеллект, а потом он его превращает в soft skills. Это когда вы с одной проблемой сталкиваетесь дважды с двух сторон. Вначале вы делаете ошибку, например, опаздываете на собеседование на 5 минут, на 10. Думаете, ну это же маленькое опоздание, ничего страшного. Но потом вы сталкиваетесь с другой ситуацией. Вы нанимаете людей, у вас они идут потоком, и каждый из них опаздывает на 5-10 минут, и у вас постоянно движется график, и вы не понимаете, звонить человеку не звонить, это вызывает... А еще приходит какой-нибудь большой босс, и он смотрит там, а почему сыскать или нет. Он говорит, ну вот там, он вроде опаздывает, так он опаздывает или не опаздывает. Это вызывает какие-то нервы. И вы когда побудете с двух сторон, и вы поймете на второй стороне, что это не очень приятно, когда вы оказываетесь в такой ситуации, происходит некое такое... Перещелкивание э, мозгу, что в принципе, а когда я так делаю, то люди же тоже могут э, попадать, э, ну, испытывать такие же эмоции, как я сейчас испытываю эмоции, когда происходит это со мной. И в этот момент идет отрезание, когда вы понимаете, ну все, я так делать уже не буду. Получается, чтобы понять э, всю плачевность ситуации, нужно побыть немножко с другой стороны, и после этого вы начнете думать решение, как с этим совладать. Вы перейдете уже к тому, к такому soft-скиллу то есть, что мне нужно делать, чтобы больше этого никогда не допускать. Это основной метод, на мой взгляд. Ну что же, вот такие вот
0: точки зрения, изложения взгляда и азиатский опыт на то, что является софт-скиллами, эмоциональным интеллектом, сфера мало понятная, мало малоразвитая у нашего человека что делает наблюдение Дмитрия еще более ценными, вдвойне и в стране ценными для нас. От Дмитрия Колпакова в подкасте «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Маркетологи тоже люди, люди взаимодействуют в команде, и без soft skills никуда. Не зря их так ценят в развитых западных и азиатских, как мы понимаем, сообществах. Нам есть к чему стремиться, надо признать, что наш человек в этом плане очень слабо развит. Пользуйтесь этими рекомендациями, все изложено предельно полно. Дмитрий Колпаков, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Развивайте, совершенствуйте ваши софт-скиллы, эмоциональный интеллект, повышайте собственную ценность на рынке труда и в коллективе, в общении, да где угодно. Я думаю, что
1: не нужно пояснять ценность этих навыков. Всем пока! Да, все пока, и следующая тема будут мифы интернет-магазинов.